0: Et salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode podcast étudiant indépendant. On se retrouve en cette fin d'année après quelques semaines sans podcast parce que eh j'avais pas mal de, de travail avec beaucoup de projets qui se terminaient pour mes études et aussi en tant que, en tant que créateur à la fin de l'année. Mais donc, on se retrouve un petit peu aujourd'hui pour faire le bilan de l'année. Et en fait, pas simplement pour faire le bilan de mon côté, mais aussi pour discuter avec toi et pour te donner un petit peu un guide pour et eh bien préparer la nouvelle année comment euh, faire un bilan en fait euh, d'une année comme ça et pour après voilà euh, on va dire euh, commencer euh, la nouvelle année euh, sur de bonnes bases et euh, bien sûr euh, tu pourras le faire chaque année euh, moi c'est un, un, un rituel que j'ai pris et j'ai commencé à faire depuis maintenant euh, je dirais euh, deux trois ans à peu près depuis que j'ai commencé à, à créer du contenu depuis que je suis après depuis le Covid en fait, euh, quand j'ai eu mon déclic un petit peu sur, est -ce que, enfin, sur le fait que je voulais créer des choses sur internet, que je voulais être créateur euh, et en plus de mes études, eh j'ai commencé voilà, à faire ce, cet exercice de bilan euh, à la fin de chaque année. Et donc aujourd'hui on va parler de ça. On va parler de, de comment faire un bilan, euh, comment préparer cette nouvelle, nouvelle année. Et c'est quatre étapes qu'on va voir, euh, tu verras, ces étapes qui sont parfois assez longues. Hein. Ce n'est pas des étapes. Euh, le bilan ça ne se fait pas en, en 10 minutes. C'est plutôt quelque chose qui va se faire en. Une, deux heures, voire trois heures parfois, euh, voire plus parfois une matinée ou une journée entière pour vraiment réussir à faire eh bien, un bilan qui, euh, bah, qui est bien fait en fait. Parce qu'un bilan de fin d'année, c'est pas simplement quelque chose pour se dire euh, Ok, euh, l'année, il passait ça, 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 euh, l'année prochaine, je fais ça, ça, ça. Ce genre de choses, c'est trop simple. En fait, c'est trop simple et c'est le genre de bilan qui ne euh, va pas nous aider à nous projeter, euh, à nous, nous donner de nouveaux objectifs, etc. On va. Euh, on va juste simplement se dire « Ok, il faut que je fasse ça, ça et on ne va pas avancer. » Non. Un vrai bilan euh, annuel, ça prend du temps. C'est du temps qui est investi en toi-même et ce n'est pas du temps perdu. Euh, et donc, si tu veux vraiment faire le bilan qu'on va faire un petit peu dans ce podcast et que je te l'ai expliqué à travers les quatre étapes, je t'invite à te poser par exemple une matinée ou alors au moins euh, quelques heures euh, le soir par exemple quand tu es posé, euh, tu te prends un petit café ou un petit truc à boire, euh, un petit, une petite lumière, ton bureau et... Tu passes chacune des étapes et tu verras que euh, ce genre de bilan est un peu libérateur parce que ça permet de euh, retranscrire, retranscrire pardon, ce qu'on a pu ressentir, ce qu'on a pu penser, ce qu'on a pu vivre en fait, pendant une année et ensuite eh ben, du coup le mettre sur papier, rendre toutes ces choses toutes ces, ces, ces choses vécues concrètes, toutes ces pensées, tous ces sentiments et euh, ensuite pouvoir en tirer des leçons et bah, un petit peu faire... Euh, faire une projection ensuite de par rapport à l'année prochaine, par rapport à nos objectifs, etc. et se dire, ok, l'année prochaine, je commence sur de bonnes bases. On parlera bien évidemment euh, des bonnes résolutions, etc., de pourquoi ça ne fonctionne pas. On verra aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces bonnes résolutions fonctionnent et que tu les atteignes. On parlera aussi de rétrospective, d'introspection. Et on va commencer tout de suite par l'étape numéro 1 de, euh, de, de ton bilan en fait de l'année. Et en même temps, moi, je ferai un petit peu le mien, euh, même si... Bah, comme j'ai dit, un bilan ça prend plus de temps que prévu, donc je prendrai quelques exemples euh, à chaque fois pour te donner des idées, mais sache que certaines étapes vont prendre du temps et c'est pas grave. Alors l'étape numéro une, c'est l'étape de rétrospective. Donc à ce moment-là, en fait, tu vas euh, passer euh, plusieurs niveaux dans, dans cette, cette étape et l'idée, ça va être de célébrer le passé et l'année qui vient euh, de s'écouler. Alors tu peux avoir trois choses, en fait, trois niveaux pour un petit peu retranscrire, revoir un petit peu tout ce qui s'est passé. Euh, D'ailleurs, avant même de commencer sur genre de choses, je t'invite en plus de prendre du temps pour le faire, d'essayer de, de regrouper, des, des, si tu des journaux par exemple, euh, des photos, euh, ton agenda, etc. pour un peu avoir des données sur ce qui s'est passé dans l'année. Parce que malheureusement, quand on va faire cette rétrospective, cette étape numéro 1, la plupart du temps, on va euh, se concentrer sur septembre, octobre, novembre, décembre parce que c'est des mois qui sont... Dans notre esprit, donc on a plus, euh, on a l'impression que c'est plus important en fait que c'est euh, cette année, c'est ça, ça se résout un petit peu, ça se réduit pardon euh, qu'à ces quatre derniers mois, alors que l'année est bien plus vaste et parfois on oublie ce qui s'est passé en janvier, février, mars, etc. Ce qui est normal, hein, on n'a pas une mémorisation, une mémoire euh, infinie surtout sur des événements qui sont parfois il euh, y a quasiment un an. Et donc je t'invite à avant même de faire cette étape numéro une, de euh, de récupérer voilà tout, tout, toutes ces données en fait pour te remémorer ce qui s'est passé dans l'année, surtout sur les mois du début d'année où tu n'as pas beaucoup d'infos ou en tout cas tu as un peu oublié ce qui s'est passé. Donc ça peut être des journaux, voilà si tu des journaux intimes ou des journaux où tu écris des choses tous les jours, des carnets, ça peut être des, une prise de notes, ça peut être euh, moi je sais qu'il y en a qui font ça beaucoup avec des photos. Euh, si tu fais des, je ne sais pas si tu utilises l'application par exemple Biril qui, qui est beaucoup utilisée en ce moment euh, qui est un peu à la mode, qui fait des photos euh, chaque jour, tu as comme ça du coup as un petit peu une idée un souvenir de chaque journée, euh, tu peux avoir aussi euh, des rappels dans tes galeries Instagram, Snapchat, Snapchat etc tout ça tu peux l'utiliser comme données et bien sûr aussi ton agenda si tu as un agenda avec, où tu marques tes journées, tes rendez-vous, les événements etc, tu peux prendre tout ça pour pouvoir faire un bilan et te remémorer de tout ça donc une fois que tu as toutes ces données tu vas passer par plusieurs niveaux pour célébrer le passé. La, le premier niveau, c'est le euh, niveau ce que j'ai fait. Donc là, tu vas prendre le temps de célébrer les petites et les grandes victoires. En fait, euh, l'idée, ça va être d'essayer un peu de lister euh, plusieurs choses, moi je te, je te conseille d'en lister au moins trois, euh, des choses pour lesquelles tu es fier cette année. Par exemple, si je pouvais en citer une, euh, je dirais que je suis content d'avoir euh, euh, dernièrement, j'ai lancé un programme sur l'organisation, qui s'appelle Organisation Béton, avec un tout nouveau euh, format, etc., plus travaillé. J'ai vraiment fait pris plus de temps à faire ce programme. Il a été très bien accueilli euh, par tous ceux qui, 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 qui sont devenus élèves sur ce programme. Et ça m'a fait plaisir. J'étais content parce que ça m'a surpris. Ce, ce succès, je savais que c'était un... un un thème et un problème particulier important, savoir s'organiser, faire une organisation personnelle, etc., qui, qui nous convient, sans, sans se surcharger, etc., savoir s'écouter, tout ça, c'était important, et j'ai essayé de tout retranscrire au mieux et de la manière la, euh, la plus qualitative possible, parce que j'ai envie de faire les choses bien, et bah, le retour a été très positif, donc moi, euh, ça me fait bah c'est un, un beau succès pour moi euh, en tant que créateur. Après, euh, au niveau personnel plutôt que professionnel, je pourrais dire que euh, je me suis inscrit euh, à la salle de sport, euh, enfin, à la salle de musculation en juin. On en reviendra après parce qu'il y a eu des hauts et des bas par rapport à ça. Mais euh, c'est quand même déjà aussi un petit peu un accomplissement parce que ça faisait des années que je repoussais, que je faisais toujours chez moi, non pas que euh, le, la musculation ou le sport ça doit se faire obligatoirement à la salle de sport, c'est pas ça, simplement qu'en euh, juin, juillet, août j'ai eu vraiment une, un boost de motivation parce que quand j'allais à la salle de sport je faisais vraiment bien mes exercices, je me laissais pas aller comme je pouvais le faire parfois quand je faisais chez moi, tu sais quand on, est, on fait son sport chez soi parfois, on est un petit peu tenté de ne euh, pas faire les deux dernières minutes de l'exercice parce qu'on est un peu fatigué ou on se donne moins à fond. Et donc, euh, voilà, pour moi, c'était un petit peu un succès. Et enfin, euh, qu'est-ce que je pourrais dire Un autre succès un petit peu, euh, euh, pardon, euh, pas professionnel, mais en tant qu'étudiant, euh, j'ai euh, postulé pour quelques euh, offres de stage, euh, une ou deux, je crois, euh, parce que je dois faire un stage en, en, dans mon année, là, en, en cet été, pour valider euh, mon diplôme ensuite. Eh bien, euh, j'ai euh, fait euh, quelques entretiens, j'en ai fait un en fait, euh, pas quelques-uns, j'en ai fait un, et j'ai directement été euh, accepté, donc euh, voilà, ça m'a un peu surpris. Je suis content d'avoir trouvé mon stage très facilement et très rapidement. En plus, c'est un stage à l'étranger, donc euh, c'est un stage qui est parfois un peu plus difficile à trouver. Donc ça, je suis très content de moi, et ça aussi un, quelque chose dont, dont, dont je suis fier, euh, et donc c'est ce que j'ai fait. Euh, tout ça, encore une fois, tu vas euh, revoir tous les, 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 les mois de l'année en fait. Peux, tu peux faire pas, pas forcément jour après jour parce que euh, revoir 300, 365 jours c'est un peu long, mais tu peux faire par exemple chaque semaine ou euh, chaque mois rapidement et comme ça tu peux euh, revoir l'année et aussi te rendre compte que le temps passe parce que malheureusement on se rend plus compte du temps qui passe. Euh, tu sais, à chaque fin d'année on dit putain, euh, ça passe vite, euh, j'ai pas vu l'année passer, et bien en faisant cet exercice de rétrospective, eh bien, tu vas pouvoir retrouver un petit peu tes souvenirs et te rendre compte que cette année, elle était quand même remplie de plein de choses, de plein de bonnes choses, et euh, c'est euh, assez cool. Ensuite, le deuxième niveau, c'est ce que j'ai appris. Donc, en fait, euh, l'idée c'est qu'on progresse tous les jours. Pourtant, euh, parfois, on ne prend pas le temps en fait, de se poser, de se poser vraiment juste pour constater cette progression. Par exemple, euh, un cas pour moi, euh, euh, ce que je vais te proposer c'est de lister encore une fois trois choses que tu as apprises sur toi-même ou sur les autres ou sur le monde cette année et euh, par exemple je pourrais citer moi le fait que j'ai appris que bah, je pouvais euh, me muscler tout simplement avec la musculation, j'ai pu voir des changements un petit peu sur mon corps j'ai pris un petit peu, même si pour moi c'est pas encore l'objectif que je me suis fixé tu vois. Euh, j'ai quand même pu voir un petit peu d'amélioration et parfois comme on se voit tous les jours, c'est très physique hein, la, la, la prise de masse, c'est que on s'habitue à notre vision, à notre progression. Parfois, on ne la voit même plus. Donc, c'est important aussi de revoir un petit peu si tu as des photos avant, après, par exemple. C'est vraiment le, le, le classique de, de la progression. Mais par exemple, euh, je ne sais pas, moi, en tant que créateur, bah, je peux voir qu'il euh, y a un an, il y a un an, je n'avais jamais sorti de programme, je n'avais jamais euh, monétisé et demandé à des personnes eh bien, de devenir élèves et d'être accompagné euh, par moi. Et aujourd'hui, bah, j'ai... Euh, beaucoup plus d'élèves que je ne pensais avoir au bout d'un an tu vois et ça c'est euh, quelque chose qui, euh, qui est important à voir la progression parce que euh, à chaque fois on, 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 on se focalise et on se concentre que sur le prochain objectif, que la, la prochaine étape à valider et on oublie que par exemple il y a un mois, il y a six mois ou il y a un an euh, on n'imaginait même pas être à l'endroit où on est aujourd'hui et c'est ça qui est fou, c'est ça qui est fou euh, par exemple, il y a un an, encore une fois, ben voilà, je ne gagnais pas ma vie euh, sur Internet grâce à mon, mon métier de créateur. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et je ne pensais pas qu'au bout d'un an, euh, même si j'ai fait tout pour, hein, bien sûr, hein, j'ai réfléchi, j'ai travaillé pour que ça fonctionne et pour que ça, ça se fasse les choses bien, mais je ne pensais pas pouvoir me dire, OK, aujourd'hui, euh, je peux gagner ma vie grâce à, à mon, mon métier de créateur et au fait d'aider les gens. Et en fait, ben, c'est important de se poser, de se dire, ah ouais, j'ai appris que je pouvais le faire. Euh, pareil, tu peux. Euh, par exemple, moi, je, je me rappelle, c'était au bilan de l'année dernière, plutôt. Euh, et ben je me rappelle, dans l'année, je m'étais donné un petit défi qui était de lire un livre en anglais. OK euh, Non, pas que j'ai un niveau euh, médiocre en anglais, j'ai un bon niveau, mais je me disais que c'était quand même un peu un défi de lire un, un livre en anglais, euh, un livre de non-fiction. Le premier, ça a été euh, Factfulness, dont je t'ai déjà euh, recommandé la lecture euh, dans un autre podcast. Et je me rappelle, à la fin de l'année, j'étais content, tu vois. J'avais appris que j'étais capable de lire un livre en anglais. Aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais dire Je pourrais dire que je suis capable de faire des vidéos plus travaillées. J'ai appris à un peu manier plus la caméra, etc. Et, et les, les vidéos que je produis euh, bah me, me, me correspondent plus parce qu'encore une fois, j'ai un petit peu cet cette œil créatif et j'ai envie de faire les choses bien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Et voilà, ça, c'est le deuxième niveau. Il faut que tu reviennes un petit peu sur tes leçons. Et en fait, eh bien, ça, c'est aussi par rapport aux échecs. C'est pas que par rapport à tes victoires, pas que par rapport à ta progression, mais parfois aussi, qu'est-ce que tu as appris euh, des échecs et des, des, des moments un peu plus, plus difficiles dans l'année Par exemple, euh, je sais pas, imaginons, euh, si je réfléchis un petit peu, qu'est-ce qui se passait en début d'année euh, Tu vois, là, je n'ai pas, pas mes journaux, j'ai pas mes, mes carnets, mes notes sous la main. Et ça, c'est le problème. C'est que parfois, j'ai du coup plus de mal euh, que si je les avais pour me remémorer euh, des, euh, des choses qui se sont passées euh, le, en début d'année. Et donc, moi, je me rappelle, bah, euh, en janvier, j'avais des partiennes mais passé le troisième année d'école euh, d'ingénieur. Et, euh, et je me rappelle à l'époque que, que j'avais eu, euh, galéré, etc. Mais euh, parce que j'avais eu une mauvaise note, je crois, dans une matière, je me suis rendu compte que j'étais capable de rattraper une note. Que j'étais capable euh, de me reconcentrer, de retravailler suffisamment ce qu'il fallait. Et j'ai réussi à tout valider après haut la main, euh, sans aucun rattrapage, alors que euh, plus de 50% de la promotion avait au moins un rattrapage. Moi, j euh, je n'avais pas du tout, j'avais tout réussi très bien, euh, je, je, je suis très content, mais euh, j'ai appris ça, tu vois. Et euh, après, tu peux avoir des échecs, par exemple, moi, ce que j'ai appris euh, aussi, c'est que là, les deux derniers mois ont été un peu plus difficiles pour moi, niveau énergie, euh, même si je pense que c'est le cas pour pas mal de personnes, mais pour moi, je sais que euh, le fait d'avoir, euh, euh, qu'il qu se fasse plus nuit, qu'il fasse plus froid, qu'il y ait moins de soleil, etc., je sais que moi, ça m'a un petit peu euh, affecté au niveau de l'énergie, euh, de manière aussi, euh, mais même sur l'inspiration créative. Euh, j'ai aussi, euh, j'ai aussi appris, par exemple, bah, on peut revenir sur le, le programme que j'ai fait sur organisation béton, qui est un programme que j'adore et que dont je suis très fier. Mais j'ai appris sur moi-même que euh, j'ai pas fini, j'ai pas bien travaillé sur le truc parce que à la fin, euh, je m'étais donné des deadlines qui étaient euh, pas euh, pas possibles. En fait, parce que je voulais faire les choses bien. J'étais un petit peu perfectionniste, perfectionniste, pardon. Et malheureusement, du coup, j'ai appris et maintenant, le prochain programme que je suis en train de travailler en ce moment, eh bien, euh, j'ai une manière différente de travailler pour que ce soit euh, plus calme euh, et euh, plus simple pour moi et que ça aille mieux. Quoi. Ensuite, troisième niveau, comment je me suis senti Alors là, c'est beaucoup plus personnel, c'est vraiment, tu vas te poser la question, comment tu étais vraiment cette année Les émotions, les sentiments, ils sont super importants. Donc, qu'as-tu ressenti et une fois de plus il y a une règle d'or à tenir en fait depuis, euh, enfin même pour cette étape mais pour toutes les étapes, c'est la règle de l'honnêteté, ça sert à rien de te mentir, on fait un bilan euh, ce bilan il est personnel, il est pour toi, ça sert à rien de se dire euh, d'essayer d'arrondir les bords etc, non, tu es là pour avancer pour apprendre et pour te projeter sur l'année prochaine pour mettre en place de nouveaux objectifs et euh, progresser dans ta vie et, et voilà te, te, pas, pas de, de, de dire au revoir en fait à ce sentiment de sur place et d'avancer et donc, ça ne sert à rien d'arrondir les bords. Donc, s'il y a des moments dans l'année, tu t'es senti mal, tu as, euh, as, as des moments de tristesse, des moments euh, presque, des coups de déprime, etc. C'est des moments vraiment difficiles. Eh bien, pose-toi la question de pourquoi, comment ça s'est passé, etc. Par euh, bah, exemple, moi, je, me suis, je, je pourrais revenir sur voilà, ces mois de novembre et décembre qui ont été plus difficiles, où j'avais moins d'énergie. Euh, il m'arrivait plus de procrastiner que d'habitude. Parfois, il m'arrive de procrastiner une petite tâche. Et ce n'est pas grave, encore une fois, hein, la procrastination... Le problème, c'est quand ça devient systématique, quand tu le fais tous les jours, mais si tu procrastines une fois, euh, c'est pas très grave, tu vois. Mais j'ai quand même sorti un peu une tendance de, de mon côté à euh, un peu plus procrastiner, mais surtout, euh, je te parlais d'aller de, de, à la salle de musculation et faire plus de sport, et eh bien, novembre et décembre ont été un mois plus difficile euh, pour, euh, pour moi et pour le, la motivation que j'avais pour aller faire du, du sport, parce que euh, j'y allais quand même toutes les semaines, parce que j'avais euh, sport dans mon école musculation, mais normalement, je devais y aller aussi les week-ends et j'ai fini par ne plus y aller les week-ends ou alors juste faire un petit peu chez moi. Mais encore une fois, ce n'est pas aussi efficace que euh, la motivation que je peux avoir et l'entrain que je peux avoir quand je suis à la salle. Et ça, bah, malheureusement, c'est simplement que je me suis rendu compte qu'avec le temps, euh, enfin, pendant cette période surtout, j'avais moins de temps. J'avais moins de temps parce que j'étais plus fatigué, j'avais moins d'énergie. Et du coup, bah, ma priorité, c'était euh, mes études, être créateur et ensuite, c'était... Euh, le sport parce que euh, c'était important pour moi mais c'était moins important que créer etc que créer quelque chose qui était stable que faire les de, de faire les choses bien sur internet d'être un, un bon créateur entre guillemets essayer d'aider le plus de gens euh, possible et donc la musculation malheureusement s'est trouvé un petit peu en, en troisième priorité et donc parfois j'ai pas eu le temps en fait pas eu l'énergie surtout plus c'est pas vraiment le, ne pas avoir le temps c'était plus ne pas avoir l'énergie et donc, bah, malheureusement, je me suis sorti un petit peu parfois, euh, j'ai un petit peu culpabilisé, euh, parce que euh, je ne suis pas allé, euh, malheureusement, à ma, salle, à ma séance de sport. Euh, pourtant, je sais que c'est quelque chose qui me fait du bien. Hein. Et à chaque fois que j'ai réussi à y aller, j'étais content, j'étais fier de moi. Mais euh, c'est quelque chose, voilà, que je me suis... Il euh, ne faut pas se mentir, tu vois. Il faut ne pas, faut pas dire non, mais c'est parce que euh, j'avais des problèmes, etc. Alors qu'en fait, c'est juste qu'il faut se rendre compte des choses. Moi, en tout cas, dans les mois de novembre et décembre, j'avais moins d'énergie. Et, euh, bah, simplement, voilà, c'était une priorité qui était après de, de mes études et euh, mon, mon, mon travail de créateur. Et donc, bah, c'est passé euh, pas à la trappe, mais c'est passé après. Enfin, pour finir, du coup, bah, enfin, juste pour revenir du sur ce, ce, ce truc, mais avant de finir cette étape, euh, juste l'intérêt du coup de ce troisième niveau, c'est de lister les sentiments positifs et négatifs qui te viennent à l'esprit par rapport à cette année. Et une fois que tu as listé tout ça, tu peux finir cette étape. Et donc, pour finir cette étape, j'aime bien faire quelque chose, moi, qui est assez symbolique, c'est de nommer l'année. Tu vas donner un nom pour l'année parce que par exemple ça peut être, euh, j'ai pu discuter avec euh, des abonnés à un newsletter qui, euh, qui euh, à qui j'ai envoyé, j'ai parlé de tout ça dans un newsletter il n'y a, a pas très longtemps et euh, certains m'ont discuté, m'ont dit ok moi euh, mon année c'est l'année de la transition, euh, l'année de l'exploration, euh, l'année de l'introspection, euh, moi je dirais que c'est euh, une année de découverte, euh, d'exploration, l'année peut-être de l'exploration euh, mais plus euh, finalement je dirais plutôt que c'est l'année de la création. Parce que c'est vraiment, euh, l'année 2022 a été une année pour moi où j'ai beaucoup créé, euh, j'ai eu de bons résultats et j'ai réussi à, euh, bah, encore une fois, m'ouvrir et avoir des élèves, accompagner des personnes plus sérieusement. Et euh, voilà, donc je t'invite à trouver un nom pour l'année. Euh, c'est pareil de, ensuite, quand tu vas te souvenir des années qui vont arriver, ce ne sera pas juste l'année 2022. Ce sera l'année de l'exploration, l'année de la transpection. Et certes, ça ne sert pas à grand-chose, tu vas me dire. Mais c'est un petit peu une, une, une chose symbolique de se dire L'année est terminée, ce que je vais en retenir, c'est ça. Voilà. Maintenant, quand tu as fait cette étape numéro 1 qui est, selon moi, la plus longue, c'est vraiment la plus longue, cette étape, c'est celle où tu vas vraiment prendre le temps de revoir toute ton année euh, en détail et tu vas, on va dire, euh, remémorer tes choses, réapprendre et euh, te dire, ok, j'ai fait ça, 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 j'ai appris ça, ça, ça et j'ai ressenti ça, ça, ça. Ensuite, on passe à l'étape numéro 2 qui est l'introspection. La seconde étape, c'est euh, celle de l'introspection et de l'état de lieu un petit peu de ta vie actuelle. Il y a plusieurs manières de faire de, pour faire tout ça, mais pour moi, je trouve qu'il y a une méthode qui est assez facile, c'est de mettre une échelle de 1 à 10 sur plusieurs parties de ta vie, ce qui va permettre d'avoir une vision euh, globale. En gros, euh, tu vas avoir 10 catégories, ou 8, ou ça dépend de euh, que tu veux. Moi, j'en ai 8. Tu peux avoir 8, 10, 12, 9 catégories, comme tu veux. Et en fait, tu vas noter de 1 à 10 les catégories. Par exemple, euh, la première catégorie, c'est santé physique, sport, corps, etc. Euh, moi, je dirais que je mettrais une note de... Euh, 7, tu vois, 7 sur 10 c'est pas mal, je me sens bien dans mon corps euh, je suis en bonne santé mais je pourrais m'améliorer par rapport au sport, par rapport à la musculation comme j'en ai parlé ensuite numéro 2, la santé mentale euh, là je vais mettre une autre note etc numéro 3, les amitiés et les proches 4, amour et relations. 5, la famille 6, la créativité 7, la carrière et 8, les finances en fait pour chaque catégorie tu vas prendre le temps de réfléchir quelle note tu mettrais mais surtout ce qui est important c'est Demande-toi demande pourquoi tu mets cette note. Par exemple, si tu mets euh, 3 sur 10 à la créativité, est-ce que tu ressens un manque de créativité dans ta vie aujourd'hui Tu ressens peut-être un besoin de t'exprimer euh, Et euh, qu'est-ce que tu peux faire pour remédier à ce problème et à ce manque de créativité dans ta, dans, dans ta vie aujourd'hui Encore une fois, les catégories, moi c'est celle qui me parle, Mais tu peux par exemple changer euh, si créativité ça ne parle pas trop et que tu préfères par exemple spiritualité. Eh bien, tu peux remplacer cette catégorie, et comme ça tu vas avoir un petit peu un graphique, un, une vision globale de comment tu, tu te ressens, comment tu, tu, tu ressens ta vie aujourd'hui, à la santé, maintenant, et, euh, et comme ça tu peux voir par rapport à l'année d'avant, l'année d'après, l'année prochaine, etc. Tu pourras voir comme ça euh, comment est-ce que bah, tu, tu étais et, euh, et comment est-ce que tu t'es amélioré. Bien sûr, euh, le mieux serait d'avoir euh, 10 à toutes les catégories, mais on sait très bien qu'on ne sera jamais vraiment à 10, il y aura toujours un petit truc potentiellement qu'on peut faire, et c'est normal, on n'est pas parfait, c'est très bien d'être pas parfait, c'est tout à fait normal, c'est ce qui fait pour moi la beauté euh, de l'humanité, c'est que comme on n'est pas parfait, eh bien, on a toujours des petites choses à apprendre, et ça c'est magique. Une fois que tu as fait cette étape euh, numéro 2 d'introspection, qui est importante hein, mais qui est assez rapide, simplement c'est juste se donner des notes et se dire pourquoi est-ce que je mets cette note. Je vais passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est celle de la projection c'est souvent l'étape qu'on appelle euh, les bonnes résolutions. Okay euh, et à ce moment-là, tu vas te poser la question « Quelles sont mes aspirations ?»« Quelles étapes je veux euh, franchir cette année ?» Alors, l'idéal, c'est de repartir en fait, de ton, ton introspection. Et imaginons, dans euh, la catégorie santé physique, corps, sport, etc., tu as mis euh, 4 sur 10 parce que tu ne te sens pas très bien dans ton, dans ton corps, tu as envie de prendre du muscle ou tu as envie de perdre un peu de poids ou tu as envie de reprendre confiance en toi, par exemple. Eh bien, tu pars de, cette, de ce, ce manque, par exemple, ce, ce, cette envie, cette, 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 une, une valeur que tu as qui, qui est de vouloir progresser, de voilà, par exemple, te sentir mieux dans ton corps. Et à partir de ça, tu vas créer un objectif. Et pour ça, tu peux utiliser la méthode SMART, qui est une méthode qui est très connue pour, pour mettre en place d'objectifs, qui n'est pas forcément la meilleure, mais elle est assez simple et assez euh, efficace. SMART, c'est pour euh, spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel, euh, temporellement défini. Par exemple, eh ben, euh, tu veux te mettre euh, au sport parce que tu as mis la note de 4 sur 10 dans la catégorie euh, sport, sport et santé physique. Ok. et eh bien, tu vas ensuite mettre, au lieu de dire juste la bonne résolution comme tout le monde a, qui est je vais me mettre au sport sérieusement, et eh bien tu vas faire quelque chose de plus précis. Ok, Tu vas faire quelque chose de spécifique. Donc ton objectif, il doit être clair, précis et compréhensible. Par exemple, c'est euh, je vais m'inscrire à la de musculation et j'irai ensuite. Mesurable, il faut que ce soit mesurable ton objectif, donc tu vas pouvoir mesurer une quantité ou quelque chose, une fréquence. Donc là, ça va être je vais m'inscrire à la salle de musculation et je vais y aller trois fois par semaine. Ok, là déjà c'est déjà un peu mieux. Puis en plus, ça doit être ambitieux. Donc imaginons que tu n'y allais pas du tout trois fois par semaine, c'est déjà pas mal, tu vois, c'est ambitieux. Mais c'est réaliste. Donc, ambitieux, ton objectif doit t'inspirer, te challenger, te faire rêver. Mais réaliste, ton objectif doit quand même être réalisable. Il faut trouver un juste milieu entre le challenge et quand même quelque chose qui est faisable. Donc, je vais m'inscrire à la salle de musculation spécifique. Je, je vais y aller trois fois par semaine, mesurable, ambitieux. Trois fois par semaine, quand tu ne tu, tu vas pas du tout, euh, c'est quand même pas mal. Mais réaliste, c'est faisable. Si tu gères le temps, si tu fais ça, tu, tu fais de la musculation et du sport une priorité, tu vas pouvoir y arriver. Tu vas pouvoir trouver le temps. Tu vas prioriser ce temps pour la salle de musculation. Et enfin, euh, donc les, les, les... j'irai 3 fois par semaine pendant au moins trois mois okay et ça c'est temporellement défini, donc ton objectif il doit avoir une date de début et de fin, par exemple ta bonne résolution pour réussir à regagner un petit peu confiance en toi reprendre du muscle ou perdre un peu de poids par rapport à un manque que tu peux sentir tu peux ressentir par rapport à, à ta santé physique ton corps etc dans la catégorie de l'introspection ce serait dans l'étape numéro 3 de projection je vais m'inscrire à la salle le 1er janvier. Je vais ensuite. Euh, J'irai à la salle de trois fois par semaine pendant au moins trois mois. Et là, tu as un objectif qui est clair, précis, mesurable, ambitieux, réaliste, temporairement défini. Il est spécifique, il est tout ce qu'il faut. Et ça, c'est un objectif qui va être motivant. Ok Ça va être motivant, mais c'est qu'un objectif. Et un objectif, je suis en train de travailler en ce moment même sur un programme sur comment mettre en place des objectifs, qui s'appellera « Le chemin ». Je t'en parlerai, euh, je pense, dans un podcast très prochainement. Mais un objectif, c'est important. Il faut apprendre à, les, à le, le, le fixer. La méthode Smart, c'est une des méthodes, mais il y a plusieurs méthodes pour réussir à faire en sorte qu'un objectif soit motivant. Mais ce n'est pas euh, suffisant. En fait, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Et donc, on passe à l'étape numéro 4 de ce guide pour préparer la nouvelle année, qui est la création de systèmes. En fait, les bonnes résolutions, c'est bien, mais on le sait tous, peu sont ceux qui les tiennent plus de deux semaines. Donc si on revient à notre ne vouloir mettre au sport, et eh bien, pour réussir à tenir cette bonne résolution avec cet objectif motivant qu'on a créé, eh bien, là, c'est là -en jeu les systèmes. Un système, c'est un ensemble d'habitudes. Je sais que le mot peut faire un petit peu peur, mais en fait, c'est juste ça. C'est juste un ensemble d'habitudes, de méthodes, de routines euh, de routine que tu vas suivre chaque jour pour progresser de manière concrète dans un domaine dans, euh, pour atteindre un objectif, c'est ça en fait, c'est juste le... ce qu'il faut se dire c'est que l'objectif c'est la destination, le système c'est le chemin donc l'idée va être de prendre chaque objectif que tu t'es fixé dans l'étape précédente, donc dans l'étape euh, numéro 3 de projection et ensuite tu vas imaginer le système et surtout les habitudes à suivre pour l'atteindre tu vas décomposer chaque objectif en plusieurs petites étapes, par exemple euh, on peut prendre un autre, un autre objectif qui pourrait être savoir jouer d'un morceau de guitare dans 3 mois. Et bien, ton système, ça va être faire de la guitare au moins 15 minutes par jour. Et c'est peut-être très simple, tu vas me dire c'est tout bête, mais c'est ça qui change tout. Ça change tout parce que tu vas plus simplement suivre une direction, tu vas agir directement pour atteindre cette direction. C'est un peu comme euh, si euh, tu étais sur un bateau, okay un bateau avec, euh, avec des rames et au loin, euh, tu as euh, un phare. Okay le phare, c'est ton objectif. Okay tu veux atteindre ce phare. Mais tu es d'accord que si tu te laisses aller dans l'eau, il y a quand même peu de chances que tu te fonces dans le phare. Euh, tu peux avoir des courants, etc. Mais pas, on va dire que, que la mer est très calme. Il n'y okay a pas de vague, il n'y a pas de courant. Tu ne vas pas bouger. en fait. Tu vas juste voir cet objectif. Il est joli, il, il t'illumine, etc. au loin. Mais c'est avec ton système, avec les rames, que tu vas pouvoir avancer vers ton objectif, vers ce phare. C'est ça, l'idée des systèmes. Par exemple... Moi, euh, en tant que créateur, si je veux par exemple faire en sorte que euh, mon activité permette de euh, payer les factures et que je puisse vivre de cette passion, eh bien à ce moment-là, je vais devoir créer un système de création euh, de, de contenu comme ce so podcast, comme euh, des posts sur Instagram, comme des vidéos sur YouTube. Mais aussi à côté de ça, je vais pouvoir, je vais devoir euh, avoir un système qui permet de fidéliser ceux qui m'écoute Par exemple, si tu es inscrit à ma newsletter, tu sais que je l'envoie, chaque semaine depuis maintenant euh, plus de deux ans, et j'essaye de, de donner le plus de valeur euh, ajoutée dans cette newsletter. Je, je parle un petit peu de, de, de choses. Je, peux, je fais des guides, je parle de choses qui sont importantes. En fait, je trouve, c'est euh, pour moi euh, l'occasion de poser les mots. Bon, pas vraiment sur la, la feuille, mais sur la page de ma newsletter, sur le mail. Et euh, tout ça, c'est un système, tu vois. Et ensuite, bien sûr, pour pouvoir monétiser et pouvoir vivre euh, de tout ça, eh bien, je vais créer pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie d'aller plus loin que écouter euh, et mettre en place juste simplement des petits conseils que je peux donner ici et là, des programmes qui vont être des méthodes vraiment de A à Z, beaucoup plus longs plus denses, plus euh, complets. Euh, et c'est tout, tu vois. Et c'est mon système, c'est pas compliqué. J'ai juste à suivre ça. Créer du contenu, créer euh, par exemple ma newsletter, créer des programmes et entre guillemets je peux vivre après avec ça mais il y a plein de manières de voir les choses par exemple imaginons ta projection, on revient sur l'histoire du sport et eh bien euh, dans l'idée euh, ton système peut être déjà aller à la salle de musculation mais aussi suivre un programme euh, alimentaire mais aussi un programme sportif chaque, chaque euh, séance sera suivie d'un système euh, simple de euh, je vais manger ça donc l'alimentation et je vais faire ces exercices là tout ça c'est les systèmes et en fait si tu euh, ne suis pas ces systèmes et que tu vas par exemple juste à la salle d'unification et que tu fais pas attention à ta, ton alimentation et que à la salle tu fais un petit peu l'exercice au pif euh, comme tu le sens, malheureusement tu risques de ne pas avoir de bons résultats et donc tu risques d'être démotivé et d'arrêter et d'abandonner au bout de deux semaines comme la plupart des gens alors que pourtant tu as euh, un objectif qui est motivant, c'est ça qui est important. C'est ça, enfin, ça qui est important et qu'il qui, qui, qui faut comprendre. C'est qu'un objectif, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Pareil, un système, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Si tu as juste un système, mais que tu n'as pas de phare à l'horizon, si tu rames dans le vide, si tu rames sans jamais savoir où tu vas, bah à un moment, tu vas arrêter de ramer, tu vas t'épuiser, tu seras plus motivé, tu n'auras pas envie. C'est pour ça qu'il faut les deux. Il faut un objectif et un système, une destination et un chemin. Ok, on arrive à la fin du podcast, je vais récapitule un petit peu pour réussir à faire, et eh bien à préparer la nouvelle année et faire le bilan de l'année qui vient de passer, quatre étapes étape numéro 1, rétrospective revoir tout ce qui s'est passé dans l'année les événements importants, les événements marquants les hauts et les bas, les sentiments positifs et négatifs pour se souvenir de cette année et en tirer des leçons étape numéro 2, l'introspection aujourd'hui, comment, comment tu te sens euh, dans plusieurs catégories de ta vie Santé physique, mentale, amitié, euh, amour, famille, euh, créativité, carrière, finance. Tout ça, tu vas mettre une note sur 10 pour évaluer un petit peu comment tu ressens et avoir une vision globale de ta vie actuellement à cet instant T, au jour où tu fais ce bilan. Ensuite, étape numéro 3, tu vas te projeter. Tu vas faire les bonnes résolutions. Mais encore une fois, une méthode simple pour bien faire des, 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 des résolutions qui sont motivantes, c'est la méthode SMART. Et enfin, eh bien, un objectif, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, tu vas mettre en place un système avec l'étape numéro 4 pour réussir à atteindre cet objectif que tu t'es fixé. Voilà, c'est tout pour cet épisode du podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Euh, il est un peu plus long et un peu plus dense que ce que j'ai pu faire dernièrement. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir et je pense qu'il t'aidera vraiment à faire ce bilan. Encore une fois, je t'invite à, à, à prendre le temps pour faire ce bilan parce que ce n'est pas, pas quelque chose qui, va, euh, qui est juste gentil, un peu cool. Non, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui te fera du bien. Je te dis euh, eh bien, à la prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, eh bien, euh, tu peux aller écouter les autres épisodes du podcast. Si tu ne les as pas déjà écoutés, il y en a déjà il y en a beaucoup, il y en a plus de 100. Il y en a bientôt de 200, on arrive bientôt au 200ème épisode. Et euh, tu peux aussi partager le podcast autour de toi, en parler un petit peu. C'est la meilleure façon de me soutenir. Et aussi de mettre 5 étoiles ou un avis, si tu peux, sur Spotify, Apple Podcast, etc. Mais euh, des belles étoiles pour mettre des étoiles dans mes yeux. Et moi, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast. C'était Robin. Salut salut